já jsem moc rád, že tady můžu přivítat dneska Matouše Petráně, což je majitel, šéf, spolumajitel, spolumajitel a provozní ředitel, chtěl jsem se ptat, já vás nechci jako nějak na začátek urazit a říct, že jste nějaký matador nebo veterán téhle jako scény, ale zaujal mě v jednom rozhovoru, který jsem s váma poslouchal, že vlastně se, jste, se v gastru pohybujete už, jste se pohyboval už v době minulého režimu. Ano. A chtěl jsem se teda zeptat, co by tohle bylo, když, když trojka, dvojka? Mm. Co myslíte? Jakoby ty kategorie, jak byla jednička a čtyřka, že jo? Jo, takhle, jasně, jako cenová, cenová, myslíte, ano, cenová, cenová, cenová skupina. Cenová skupina no. no, já si myslím, že ta, uh, původní by byl asi trojka. Aha. Jo, takový to byly v té době takový ty snackbary. Jasně. Dejme tomu. Moc, moc jako bystra v tu dobu jako nebyly, nebyly. takže takový ty snekáče. A tady už bych to dal jako druhá cenová. Tady to jako je úplně tam vidím cedulku. Já, já se trošku obávám, že máme i nějaký jako mladší posluchače, tak abych vysvětlil vlastně tenkrát za minulýho režimu a většina, jestli ne všechny gastronomické provozy byly rozčleněny do nějakých kategorií. Všecky, všecky. Do cenových kategorií a já si pamatuju trojka, že byla taková ta hospoda klasická, třeba mm. Hamburg, trojka, si pamatuju, já jsem tam státu. To byly čtyřky spíš. Čtyřky, myslíte? Mm, určitě. A pak vlastně, no a trojka byla teda co? Trojka byly takový ty trošku lepší. Ono vlastně já jenom teda zkusím vysvětlit no. jenom v rychlosti, no. v čem to, v čem to určitě, probíhalo, určitě. protože tenkrát vlastně se vařilo podle norem a vlastně každý ten manager nebo ten provozní tenkrát v tu dobu, nebo ten vedoucí provozovny, jak se říkalo, Třeba měl takový Jiří manuál. Jiří Paroubek, co jsem slyšel od oce, který Aha. vlastně jako jo, jo. taky dělal na ráji, Aha. takže to byl ekonom. Ten ekonom, seděl jasný. jako přímo na tom, jo, jo. jak oni říkají, na podniku. Jasně, jo, na centru, ústředí. Na, na ústředí. A vlastně tenkrát každý ten provozní měl zařazenou tu svoji provozovnu do nějaké té cenové skupiny a vlastně jemu to pomáhalo, nebo úplně měl hrozně zjednodušenou tu cenotvorbu. Měl takový manuál vlastně v ruce a tam třeba oni vařili po těch norem, dělali, já nevím, španělský ptáček, svíčková, vypřová, tato. A on se podíval, nalistoval si to, tam on viděl, že je třetí skupina vlastně cenová a viděl tam přesně vlastně tu cifru. Já vlastně byl zajímavý, že člověk šel z hospody do hospody a bylo to vlastně jedno, protože ty ceny byly stejný. Ale v rámci těch, vlastně, v rámci těch, těch, těch cenových, cenových skupin. Jako samozřejmě, že byla tenkrát jako možnost si být kreativní, být kreativní a vlastně musela to být taková forma jako vlastní kalkulace, se tomu říkalo. Takže tam třeba kuchař si vymyslel nějaký svůj recept, ten, ten, tenkrát ten provozní nebo ten vedoucí zjistil, že ano, to by bylo fajn jako mít tenhle třeba jídlo, ale oni vlastně museli zpracovat tu kalkulaci, ten recept, odníst to někam zase na vedení, tam si to nechali schválit a tam jim to ty soudružky prostě v účtárně jim na to udělali tu cenu, vlastně pod kterou tom Dělalo to vůbec? Jo, dělalo. dělalo. Speciálně tady na té Praze jedna stoprocentně. Jo, že jako ty, ty kuchaři přece byly nějak kreativní, protože já si říkám, proč, jako co byla ta motivace těch lidí být kreativní v té době? Já rozhodně si myslím, že bylo tenkrát i spousta lidí, který to opravdu jako bavilo. Jo, jako... vzpomínáte na tu dobu nějak jako pozitivně, negativně, nebo ten váš názor na to je takový... Jo, já na ní rozhodně vzpomínám jako to takový kontroverzní, ale já na ní rozhodně vzpomínám líp než na 90. Co se týče gastro. Proč? 
Třeba, já když jsem šel, nastupoval jsem do učení v 85. roce a vlastně naši mistři odborného výcviku, protože já jsem byl jako z, ta střední odborná škola mm-hmm. s maturitou, takže my jsme měli takový ty mistři odborného výcviku, tak to byli ještě lidi, nebo to byli důchodci, ale který se sami učili ještě za první republiky, jako u těch, u těch fakticky nejlepší a to byli, byli obrovský odborníci a my jsme si jako opravdu těchto lidí vážili a oni nám opravdu dokázali v tu dobu předat fakticky to řemeslo. Když to, že po revoluci v těch 90. letech o služby těchto lidí už nebyl zájem, nebo už byli opravdu hodně starý a tak to ve většině případů opravdu v 90% šli třeba dělat servírky na mateřský, který potom obcházeli si ty podniky, kde se ty děti učili, a vlastně tam si akorát očkrtli, že přišel, nepřišel, ale vlastně ta, tam si myslím, že v těch devadesátkách byl daleko větší sešup dolů, co se týče kvality, protože to najednou bylo takový Eldorado nebo blázinec, ale přeci jenom jako vzpomínám, byly, byly strašně zajímavé věci jako výstavy gastroprák, který byl v kongresáku a tam třeba přijeli z Brazílie a měli sebou Čurasko jako první, vlastně to, co dělal teďka Brazilero. A to bylo za komunistů. A to bylo za komunistů, jo, takže takový, ne, že bych měl nějaký sentiment, nebo to chtěl chválit, jako asi, asi úplně v pohodě to nebylo, ale m- moje vnímání toho času bylo, že byly tenkrát zajímavější podniky a taková větší kvalita, než přímo v těch devadesátkách. Začínalo se to lepšit až někde od těch nultých let. To jsem se právě chtěl zeptat, jak byste to porovnal s tím, co se děje dnes? Jo, tak dneska už je to samozřejmě zase, tak a, ano, tak s dnešním jako stavem věci se to nedá vůbec rovnávat. Ale ta cesta nahoru byla teda jako vodospomalejší, než bych tak asi předpokládal. Proč si myslíte, že to bylo takhle pomalejší? Já nevím, o, o, já jsem docela tenkrát v těch 90. letech, hned po revoluci, jak to šlo, tak jsem vyjel do Rakouska za prací a tam jsem... I přesto, že jsem si myslel, že se mi docela dostalo dobrýho odborního vzdělání, tak tam jsem docela narazil, že tam děti, vlastně a mě bylo tenkrát, já nevím, 18, 19, a děti, které byly na praxi v nějakém druhém ročníku, nějaký 16 letý, tak uměli výrazně víc o tom oboru než já. Jenomže v tu dobu v tom Rakousku byla, nebo co jsem tak pozoroval, velká moda, a viděl jsem to i v těch časopisech odborných, tam je velká moda jako polotovarů. Jo, byla tenkrát opravdu jako, že to, to byly tenkrát zlepšováky. Jo, takže necítím, že by ta gastronomie tenkrát v těch 90. letech jenom u nás na tom byla tak mizerně. Myslím si, že v porovnání s tím, co je teďka, tak i v tom zahraničí. Tenkrát nebyla, ale to, to beru jako moje takové vnímání, nějak jsem to nebádal, ale tenkrát opravdu si hodně, dělal jsem tam na nějakém hotelu, čtyřvězdičkovém v TT, to, to byl opravdu jeden z těch nejlepších v té dané oblasti, ale opravdu tam se jako vařilo, že chřestová polivka se rozmíchala jako v hrnci a dala se tam už jenom nějaká šlákzáne jako na vrch a to byl vrchol gastronomie i tenkrát. Ale jako po odborné stránce ty děti, v tom Rakousku byli výrazně na tom napřed, než jsem byl já. A já teda taká přeskaku, protože mm-hmm. jsem se chtěl zeptat později, a vy jste mi jako nahrál trošku na tu otázku, protože mě přišlo zajímavé, že od začátku diše ten koncept byl částečně o tom, že si hodně věcí děláte sami. Že vlastně ty polotovary naopak jako nepoužíváte, mně přijde teda. 
Já, já jako určitě jsem si nelásku k polotovarům. Opravdu, já jsem to tenkrát v těch 90. letech vnímal jako zlepšovák, jako většina, takový to ulevení práce, ušetření na lidský práci a tak dále. Bylo to zajímavé, ale potom člověk zjistí, jak opravdu všechno chutná uniformně a tak dále. A už někdy, já nevím, v těch nultých letech, jako spíš jsem to bral jako, jako handicap té kuchyně, když používal polotovary. Takže... No a vy, když si děláte věci vlastní, tak a, ta výhoda v tom je jenom čistě vyšší kvalita, nebo to naopak může přinést nějaký, a, i, dějme tomu, nějaký šetření, že tím něco ušetříte, nějaký peníze? Já myslím, že v ty, v, přímo v tom našem konceptu my jako na ty polo, to, to už jsou jako celotovary, jo? že jo, jo. vlastně jsme se rozhodli, že si budeme dělat kečup, který bychom samozřejmě mohli kupovat. Když jsem se, já nevím, dva roky naspátek zúčastnil takový slepý degustace kečupů pro apetit a tam jsem měl opravdu před sebou asi 25 vzorků a naslepo jsem degustoval kečupy. Bylo to pro mě ze začátku, jako jsem se lek, když jsem tam přišel, pak jsem se v tom našel opravdu hodinu a půl jsem se tam fakticky věnoval kečupům. A zjistil jsem, že jsou strašně zajímavý, že ano, že si tím Tady, že jsme se rozhodli jít vlastní cestou, že si akorát přiděláváme práci, protože bezvadný špičkový kečup si určitě bychom si mohli koupit. Ale nemyslím, si, že, to ta, nemyslím si, že je to ta pointa. Jo, jako, že I do toho burgeru chceme vníst trošku toho našeho vaření. Jako. Jasně, že to není jenom kompletáž nějaká, ano, 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 ale vlastně, že tam se navaříte. Jasně. Když se vrátím zpátky k tomu komunistickému dědictví, ano. a myslíte si, že to má dodnes ještě nějaký vliv na to třeba na očekávání těch lidí, kteří chodí ven jíst, nebo na to, jak vlastně jsou tady nastavené služby jídla, ceny, nebo já, už to dneska je? Já, já si opravdu myslím, že spíš sklízíme ty plody těch, těch, těch 90. Hmm. Jako, I když se to lepší, a opravdu já jsem v tomhle tom hodně optimista, ale spíš si myslím... <laughs> že ten, ten komunismus, ať se podepisoval, jak chtěl, tak tady to je spíš ten takovýto zmizení trošku toho řemesla nebo toho důrazu na řemeslo a hodně speciálně v té obsluze, protože když si vezmete, že se věnovala opravdu veškerá pozornost, jako hlavně kuchyni, ale řemeslo čišnický, ať se týká jako různý práce u stolu, to, co jsme se učili my, Vůbec nemám přehled, jestli to ty vlastně děti nebo ty studenti teďka, co chodí do škol, jestli opravdu ještě je to někdo učí, nebo jestli je vůbec o to zájem, jako hmm. o tuhle tu práci. A vy tedy školíte vlastně lidi na place nějakým způsobem? Uh, vo, myslím si, že ten náš koncept je natolik jednoduchý, že, že preferujeme, preferujeme prostě takový ty vztahový kvality, takovou tu příjemnost, usměvavost a tak dále, jazyk, aby se domluvili, i když to je teďka skoro v této době zbytečný, ale, ale máme tyhle ty priority, jako s, takže víceméně, samozřejmě, když se dává něco nového na lístek, a tak, tak takový Taky ten běžný, běžný, přesně tak. Jelikož byste to vystudovaný v tom čišník typu... Já jsem čišník, čišník servírka. servírka ano, tak, čišník servírka. A existuje něco, co vás dokáže jako vyloženě naštvat, když jste někde v restauraci? Nějaký o, třeba neduch u... u určitě, ne, neduhy. Ne, neduhy. No. Já jsem to měl, když jsem dělal nějaké takové školení, vlastně ty gastrosemináře. Já to se zeptat potom, no, no, no. No, tak já jsem vlastně to měl takový ty, ta, takových těch, nějaký ty čtyři N základní a to byla vlastně taková ta nepříjemnost. Mm-hmm. To asi v prvním řádu, jako to, to vlastně vás dokáže odradit už od dveří. 
Potom určitě mi vadila neinformovanost. Jasně. Jo, když přijdete do restaurace, chcete se o něčem informovat, Oni vlastně, a vy já třeba řeknu, to je jako Čína, nebo jo, 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 takový. Jo. Potom nemám, nemám docela u personálu a takovou tu neidentifikaci s podnikem, zase je to N, ale nelojalita. Ne že to on kuchař a já to říkám, a no, to, to si všichni stěžujou. Jo, jo. Jo, to, to je mi strašně, strašně nepříjemný. A Teď jsem zapomněl to poslední, ale to je vl- vl- hodně ta nepříjemnost. Ta nepříjemnost, hmm. jasně. Um, něco dobrýho nějaký, myslíš, to komunismu, vlastně z té komunistické gastronomie je nějaká, nějaký dědictví, který jakoby je pozitivní? To, to, to je, já, já totiž moc, přiznám se, že moc nevím, Jestli na scéně jsou ještě, ještě vlastně lidi, kteří už v tu dobu, už tu dobu něco jakoby si tenkrát odnesli dál. Pro mě vlastně bylo hodně velký podíl na, na tom nepěkném v těch devadesátkách. Měli samozřejmě i lidi, kteří v tom oboru fungovali už předtím. Uh, před hmm. to, to se nevzalo jen tak. Tam půlka toho byli třeba lidi, kteří si rozhodli, že přišli nějaký, to byly tenkrát ta malý privatizace, tak jasně, něčemu takhle jasně, přišli jasně, jo, jo. a tak dále, ale spíš dvě třetiny třeba těch lidí bylo, který, já nevím, z placů, ale to byly takový ty opravdu šíbři, vexláci jasně. a tak dále, takový ty pinglové, jako jestli mi jo, rozumíte, tady opravdu jo. nezáleželo nikdy na tom řemesle, ale prostě na to musím vidět. Tak. Já jenom abych zase vysvětlil mladším posluchačům, jestli nějaký máme malý privatizace, to vlastně jak byly státní, tak se jednotlivé provozovny privatizovaly v malých aukcích. Takový. To byly takové aukce, ano, Přesný, přesně no, tak. A dost často třeba lidi z placů si to koupili, protože si mysleli, že to umějí provozovat. Někdy to byl vlastně. třeba staromák, jo, byl, byl obšancovaný vlastně tenkrát lidma s panorami. Jo, aha. A lidi s panorami, to se vědělo, to byli, to byli čišníci, nechci teďka šířit nějaký chyby a tak dále, ale jo, prostě jo. to byli všechno spolupracovníci Nestavím. a tak dále. Jo, jo. Většina toho placu, co tenkrát v zahraničních hotelech, tak vlastně museli museli být. Moje, můj, jako já to říkám oni na našich prohlídkách, ale můj táta byl vexlák, tak jo, byl mm-hmm. zavřený v 50. letech, ale pak a, on pracoval jako recepční v hotelu Olympic. Vlastně a tam taky, jako já jsem se k tomu přičul, že vlastně tam jako hodně, to bylo strašně zajímavé figurky, co se tam jako ano, ano, rozhodně. Jasně, kolem toho gastra. Chci se zeptat na ty gastrosemináře, protože mm-hmm. vy jste vlastně pořádal, to bylo ještě před Dyšem, nebo za Dyšem? Ne, to bylo, to bylo někdy v roce 2010-2011. Jo, jo. A když byl 2012? A když jo. od podzimu 2012, od, od, od konce listu. A vy jste vlastně pořádal gastrosemináře o tom, o provozu restaurací, o jaký etiketě, o tom, jak se vlastně člověk má... Vlastně, vlastně to bylo, já, vlastně. já jsem tenkrát... Protože mě překvapilo, ano. že to mělo být pro hosty. Ano. Ano, a to, to bylo, to všechno pramenilo z toho, že v roce 2008-2009 byla krize, která, já jsem to vlastně zažil v hotelu Jalta, který jsem, kde jsem byl jakoby ředitel nebo FMB manager a tam jsem, tam jsem vlastně viděl, jak ta krize funguje. Tam ještě, jestli si pamatujete, půl roku se nelítalo, nebo pár měsíců se nelítalo k úsobce, 
a Jasně. tak dále. Jo, jo. Najednou byl taky takový ten úbytek, něco, co sledujeme teďka, ale v menším měřítku. No, a na Islandu. Na Islandu, přesně tak. A do toho ještě ta ekonomická Jasně. krize. A já vlastně jsem se potom dohodl někde na ukončení v Jaltě a přemýšlel jsem, co dál. A jelikož těch nápadů bylo hodně, tak jsem si... Zapřáhl jsem se do všeho, co mě napadlo a potom to, co nějak moc nefungovalo, jsem si tak odstřihával. Psal jsem do Lidovek, dělal jsem ty gastrosemináře a při, při přípravě těch gastroseminářů jsme spolupracovali s Cuketkou, s Martinem a ta pointa už od začátku jsem věděl, že nebudu cílit na restauratéry, protože tam v těch restauracích je to asi, jak kdybych šel teďka. Jo, školy, že tenkrát opravdu ta finanční situace těch restaurací nebyla úplně dobrá. A vlastně viděl jsem, že Martin měl v tu dobu rozjížděl ten scuk a já jsem to bral tak, že vlastně bychom to nejdřív udělali pro scukaře, aby bral jsem, že je to nějaká komunita lidí, který chtějí hodnotit restaurace a já jsem jim chtěl vysvětlit, že některé věci, nebo to pozadí fungování restaurací, aby některé věci, které jim třeba přišly v pohodě, bych jim vysvětlil, že nejsou v pohodě a naopak. Jo, jo, vlastně. A takhle to vlastně vzniklo a pak se to dělalo pro veřejnost, ale jak říkám, asi během toho roku 2011 pak už zase byly jiné aktivity a... No a bylo to úspěšný, jako bylo pořád zastavit těch seminářů, protože mně přijde, potom jsem někde slyšel, že vlastně se hlásí ty hospodský na to hodně. No, no právě to bylo zajímavé, že potom, protože tam to bylo rozčleněné do nějakých částí, které vlastně byly třeba, dejme, nebo bral jsem, že jsou zajímavý pro hosta, ale rozhodně nebyly už zajímavý pro někoho, kdo s tím měl něco dočinit nebo chtěl. A já jsem to potom začal pozorovat, že se mi ty lidi, vlastně vždycky bylo takový 10, 15 jako lidí, těch účastníků, a viděl jsem, jak se v té první fázi jako ošívají, jako nudějí, vyloženě. A přitom to bylo pro hosty hrozně zajímavé. Já, já jsem vlastně zjistil, že z těch 15 lidí, jich 13, je Měs jako svobodu. A takže jsme no to... A proč tam šli? No, oni vlastně potřebovali, to byli to buď, buď účastníci, kteří měli nějaký problém v té restauraci, nebo to byl někdo, kdo uvažoval o tom, že by si vlastně Něco nějaký podnik otevřel. A vlastně tyhle ty lidi využívali těch přestávek, kdy já jsem si potřeboval jako trošku občerství po nějaký hodině a půl mluvení dvou a vlastně se na mě vrhli. A já jsem najednou zjistil, že to, co povídám, že vůbec, že vlastně se tam jakoby cenějí ty rady a ten přístup jako hmm. přímo a co se týče ekonomie a tak dále. A vlastně tam mě to z toho gastrosemináře potom uh, jsem si udělal spíš jako, že s některými jsem se domluvil a dělal jsem vyložený takový gastroporadenství, konzultace. No a myslíte si, že teďka to bylo 2008, 2009, dejme to 2010, jo? To spíš 10, 11. 10, 11. A jsme se posunuli o 10 let a mm-hmm. myslíte si, že ten průměrný host je dneska takový poučenější? Chápe to víc nebo ani ne? Určitě. Já si myslím, že jako je poučenější. Je možná, možná někdy se to odráží v těch, v těch očekáváních. Že, že jsou vyšší? Reálnější. Reálnější, jasně. Můj pocit. Jo. Jo, že už přeci jenom člověk je tak poučenější, už asi tuší, co, co za to dostane, než už se nenechá tak nachytat. Jako. Takže reálnější očekávání pro nás taky dobře. To je jasný. A protože to třeba znamená méně špatných recenzí, které tak. jsou úplně pomílené. Že? To se vám stává často, dostanete nějaký recenze, který vás mrzejí. Čtete si to vůbec, zajímá vás Ježi, to? Samozřejmě, je, samozřejmě, že Odpovídáte ano. Odpovídáte na recenze? 
Hmm. Já si myslím, že odpovídat má cenu v momentě, kdy z té recenze vycítíte, že tam t- ta reakce je nějaká na místě. Jo. Jo, že je věcná, je to, je to dobrá připomínka, je to... Když tam někdo napíše recenzi, moc jsem si pochutnal, mají i dobrý pivo, jo, jo. obsluha příjemná, děkuju, přijdem zase. Jasně. Jo, jo. Pokud se tam dá na to jednoduchou formu nějakého srdíčka díky, nebo nějakého díky, tak, tak, tak se to jo, udělá. Jo. Ale potom jsou samozřejmě nepříjemné nějaké recenze, ale tam já si vyhodnotím jako asi s jakým úmyslem byla psaná, jestli pomoc, nebo jestli spíš uškodit. uškodit. A... Um, vzal jste si někdy jakoby nějakou recenzi k srdci, že jste třeba něco změnil na základě? Určitě, samozřejmě. Jo. samozřejmě. Jako většinou, většinou je, to funguje tak, že když narazím na špatnou recenzi, tak ji pošlu do toho daného provozu a napíšu k tomu, jestli víme víc o té situaci. Jasně, analýzuji. Přesně tak, co, co se stalo. Mm-hmm. A většinou Personál je na to připravený, personál si čte ty recenze taky. Personál vždycky už ví, že jo, jo, se ozvou že přijde, asi, takže už mají většinou připraveno. A samozřejmě ten pohled z té druhé naší strany je taky jako fajn vědět. No. A po, potom se vyhodnotí, samozřejmě. Jo, zjistíme, že některá věc... Jestliže se týká špatná recenze toho, že k nám do Římsky nemůžou psy, tak s tím já bohužel nic neudělám. Jasně, jo, jo. Jo. Ale jestliže je tam něco, co, co změnit můžu. Hmm. Tak. Není to... Um... Vítáte, ta, a vítáte ta, tuhle jako demokratizaci recenzenství, když to řeknu takhle blbě, že vlastně dneska každý může napsat recenzi, vy to vítáte, nebo si myslíte, že to je nějaký problém, nebo k tomu nemáte nějaký vztah pozitivní, negativní, je to prostě berec jako realitu. Je, mě to spíš pomáhá v tom, když sám jako host si chci udělat nějakou, já nevím, podívat se na restauraci hmm. a jít tam, tak vím už s jakým přístupem, nebo kolik váhy přikládám těm recenzím samotným. Jo. Jo, jo, jo. A vy sám píšete recenze? Hmm. Je, to je, jste byl to, nějaký to, 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 Foursquareista, ne? Tak na já jsem byl Foursquareista, ale většinou jsem to bylo líbí, nelíbí. Jo? Jako ne, ne, nerozepisoval jsem si. A akorát jsem si vzpomněl, že opravdu to už se mi musí st- buď umím poděkovat jo. a pokud zápornou recenzi, tak se musí stát takový sled to není jenom jedna věc, ale to se stane Jasně. takový sled nějaké mm, jako mm, nepříjemnosti, že potom opravdu mám chuť se z toho jako vypsat. A myslím, že něco na TripAdvisoru, ne, ne na TripAdvisoru, na Bookingu jsem na nechával. Bookingu. Že, že jsem zažil nějakou takovou tragedii, že jsem opravdu měl pocit se o to podělit. Já si myslím, že jako my taky vlastně provozujeme nějakou hospitality, dejme to mm-hmm. vám službu, a mám pocit, že my jako moc recenze nepíšeme, protože dokážeme pochopit, že se věci jako podělají, jo, když to řeknu mm-hmm. Ale když vlastně, co nás naštve, je, že když se věci podělají a ten podnik na to nereaguje nějakým mm. způsobem, kterým si myslíme my, že by měl. Jo, a to potom vlastně, vlastně je hodno hodnocení a ne to, že se to podělalo vlastně na prvním... Jako v... Ano. Za ty leta, co jsem dělal opravdu mm. na, na place přímo jako čištníka, 
tak jsem si to vypozoroval, že někdy máte to takový mezi nebem a zemí, že není to pravidlem, že každý den, ale třeba obden je, přijde host a ten to dostane za všechny. Jo, jako, jo, jasně, jo, co jo. se tam může zkazit, tak se zkazí a většinou opravdu to odnese jeden jediný chudák. Jeden jediný chudák, přesně ten tak. Ten, ano, ne, ne, ne. ne, ne pokaždý ten samej. obden a vždycky se to, jasně. Um, jo, jo. Um, jestli můžu vrátit zpátky teďka k té 2010-2011 a vlastně 2012 otevřel Dish v Římský. Ano. Jo. A chci se zeptat, já jsem někde slyšel, že pro vás ten koncept takový gourmet burgeru byl poměrně nový, že byste jako nebyl nějaký jako člověk, který by chodil, po, jako chodil a ochutnávat burgery, nebo ano, to tak? Ne, 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 ne. A dokonce to byl záložní plán. Záložní, byl to plán ano, B. A byl to plán B. A můžete pracovat byl plán A? Plán A, ale tak konec konců, jo, protože asi v tom nemíním nějak, jako za, za těch osm let už jsem měl pár šancí, jako kdybych to mohl znova nastartovat a nech, už jsem se nějak rozhodl, že ne. A byl, měl to být něco s pracovním názvem Českomoravský tapasbar. Jasně. Jo, jo. Takže prostě vzít, vzít věci, ale ono už ten, teďka už se s tím setkávám. Třeba Jasně. to není, že by byl podnik, který by měl na tom postavený koncept, ale některé ty věci z toho už jsem viděl. Jo. A je to prostě vzít ty klasiky zavináče, matesy a tak dále, takovou tu hospodskou klasiku jo. a udělat ji s tím moderním twistem. Jo, jo. A mělo to fungovat jako něco, kam by se chodilo víc po práci. Jenomže to byl tak na tu dobu jakoby... Opravdu riskantní jako koncept, mm-hmm. že jsme vsadili plán B, jistota. Co vás přesvědčilo, že je to jistota, ty burgery? No, to bylo zajímavé, protože v tu dobu fungoval jako reálně uh, Baron, Black Dog. Jasně. Uh, myslím, že v Praze byla Tavern, ty byly před náma určitě. A potom, ale beru to jako v tom našem odvětví, protože myslím, Jasně, že byl ještě jo. ne Thomas Burger, ale ještě takový ten přesně v tomhletom podobném levelu, ještě na Cypherce. A mě to bavilo, tam mi to chutnalo. Ale my jsme mířili trošku jako sofistikovanější. A to bych bral, že byla ta taverna a, a Black Dog v tu dobu. Takže nebylo to úplně, ale viděl jsem ten, ten hype, co byl třeba kolem Black Dogu. Rozhodně jsem sledoval. Takže jsem si říkal, že ta poptávka tam potom určitě je. Ale měli jsme ještě takovou svoji jako cestu, kterou jsme chtěli jít malinko jinak. A co to, co to bylo jako jinak? Co byla ta cesta? No to bylo spíš v tom, že jsme si našli jako referenční podnik. Myslím si, že kdokoliv si otvírá nějakou restauraci a dělají to samozřejmě i ty největší jména, tak si vždycky najdou nějaký referenční podnik. Něco cestujou, vidějí nějakou inspiraci. Myslím si, že pointa inspirace je, že si to přesně inspirujete, ale pak si najdete, vyletíte si svou vlastní, adaptujete a jedete si vlastní cestu. Já si myslím, že třeba každý podnik ambi, ambiente je takový, že? Určitě. Vlastně, to je to a přiznaně, taky, taky obrozenci, prostě ano, jako okno do světa, že? Vlastně Itálie, ano. Brazílie. Přesně no, tak, no. souhlasím. To, to nejsou vynálezy. Jasně, jasně. To je, jako, je naprosto legitimní a a chci se zeptat, jestli se to změnilo nějak za tu dobu, za těch jako osm no to, let, jestli to bylo, jako teďka to... jezdíte a jako chutnáte. No to chutnáte bylo zajímavé, že vlastně ten první referenční podnik byl, tuším, to byl londýnský podnik, ale novozelandáků, to byl Gourmet Burger Kitchen. A když jsme byli v Londýně, tak jsme tam ani nešli. Jo, jo. <laughs> to bylo takový, nějaký? No, mně se líbil ten Byron's. Jo, jako. hmm. A ten už nám byl jako spíš blíž, protože Gourmet Burger Kitchen uh, byl přeci jenom víc uh, fast food. 
A potom jsme si našli druhou referenční a tam jsem se opravdu odrážel. To byl Umami Burger to na, někde, na tom burger, západním pobřeží. Jasně. A mě se to, tam jsem opravdu inspiraci beru, kolik asi položek nebo kolik komponentů do toho burgeru používají, kolik položek mají na meníčku, jak mají řešený přílohy, jak mají řešený saláty, takové ty věci okolo. A vlastně tohle mě zajímalo, trošku i ta cenotvorba, jak toto, ale potom vlastně po půl roce zjistíte, že už vás baví dělat a najednou se tomu před obrazu začnete vzdalovat, což si myslím, že je značka ideál, najít si tu svoji cestu. Je ta vlastně, když se tak konečně na Umami Burger na západním pobřeží, tak přece jenom musíte jako i počítat s tím, no tak český publikum je asi trochu jiný a jako měl jste nějak jako je to čistě zkušenost tohle, jako ta adaptace na ten váš vlastní trh? Já si myslím, že ale oni s surovinama nebyli vůbec, vůbec nevybočovali. Tam byl velký důraz na kvalitu, velký důraz na původ masa, velký důraz na nepřeplácanost. To se mi, to mi bylo hrozně sympatické, že opravdu burgery ze tří, ze čtyř komponent. A to provedení, to se mi tam líbilo. A to bylo něco, co jsem bylo úplně jednoduše přenositelný. Jo. No a jak dlouho vám trvalo o to, že když jste se rozhodli, dobře, budeme dělat plán B, uděláme burgery a otevření, když je... To řeknu vám jednoduše, to bylo v březnu, během března dubna rozhodnutí a v listopadu jsme otvírali, to bylo velice rychlé. My, my jsme římskou představovali asi tři měsíce a to jsme měli ještě pocit, že se to vleče. Chtěli jsme otevřít trošku dřív a tu jsme přebírali v červenci. Jo, jasně. A ten plán původní, ano. a to, co je dnes, liší se to hodně? To, to, no rozhodně. Jako, opravdu jsem rád a něco, něco mi to o tom mým původním plánu říkal, že jsem nebyl, že jsem na ně si nenašel vůbec za těch 8 let čas. Jo. Jako myslíte... Ne, já myslím, jako když burger, jako ten koncept. S tím, jak se to otevíral, ten plán, a to jak je to dnes, jestli se to jako nějak hodně liší, nebo prostě... Ne, Neřekl bych, ne. ne, neřek bych, jako samozřejmě, já jsem hrozně toužil po tom mít takový měsíc na nějakou skrytou otevíračku. A jako otevřený, jste no to bylo šílený, jo, od první minuty, ale samozřejmě to nebylo s nějakým, jako... Jo, jo. Uh, Ono je to taková strašně zvláštní věc, vy si třeba jste v té restauraci, nebo sledujete ji, jak vzniká, víte o každém noži, kde je položený, o každý skleničce, kde je, o každý otvírá, kde je, ale otevře se a v ten moment, jak to nemáte v těch rukách, nohách, tak jste jak brigádník, se tam první den, prostě, to se, a teďka do toho ta plná restaurace a to bylo šílený, to, 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 opravdu ten start byl šílený, ale o to rychleji jsme museli samozřejmě makat. Jo, jo. Ale zase to bylo super. To, to, to je, vždycky je to stokrát lepší, než otevřít a čekat na prvního hosta. No to jasný, to samozřejmě. To jasný, jasný. Je to problém, který chce mít každý. Že? A nemuseli jsme se vysvětlovat, což bylo jo. skvělý. Jo, jo, jo. A bylo, čím to bylo, že jako jste otevřeli a bylo to hnedka narvený? Bylo to váma? Že jste jako byl nějakým způsobem známý? Nebo že to bylo, že to hnedka rozkřiklo? Je to, je to, je to jedna z možností, to je. A je, je to Děkuji, díky. Jedna z, jako Nechci být nějak příliš skromný, ale jo. určitě to tam něco mělo, ale jo. já nejvyšší váhu přikládám tomu, že tomu jménu. Protože spíš tomu podtitulu. 
Jo, když fajn Pro, Protože kdybychom jako otevíráme dish, tak by nikdo nevěděl, co to je. Jasně. Ale jak jsme tam měli ten pracovní název, který ale se nám potom propsal do... Vlastně zase, to byla ta Gourmet Burger Kitchen, tak jsme, vlastně tohle se mi líbilo, tak jsme Fine Burger Bistro. Jasně. A přitom zajímavý, že ten dish, jako to bylo asi první věc, co vznikla, protože to jsem kolegovi, vlastně s mým partiákovi, který mě vlastně vyzval k tomu, aby jsme si něco otevřeli, tak je, Pracovní název byl Dish. Aby když jsme o tom mluvili, tak aby o Dishi, ale ještě jasný. nebyl vůbec jasný koncept, to bylo zajímavé. Um, co bylo nejtěžší na tom otevření? Nejtěžší, nejtěžší na otevření? No, já, já jsem to udělal tak, že vlastně celého půl roku jsem tam byl sám, jako na place. Od rána do konce měli jsme mezi třetí a šestou zavřeno, vždycky tak jsem se tam natáhnul odpočíval a vlastně měl jsem dvě sleční, které se měnily vedle mě, ale jinak já jsem tam byl opravdu půl roku poctivě a já si myslím, že narazit na takové některé věci nebo vyladit ty věci, s kterými jsem do toho vstupoval trošku naivně. Třeba na, například já jsem kupoval vzduchotechniku na internetu, jo, což je vlastně digestor. A, a vlastně stačilo první zapálení grilu, abych věděl, v jak hrozném průšvihu jsme. Jako, jo, to bylo opravdu, to bylo ještě přes nějaký německý e-shop. Jo, chtěl jsem asi ušetřit, jo, takže nějakých vlastně ta násta kastle. Uh, stála nějakých, já nevím, kolem 30 tisíc a to byla, to byla vlastně, měla svůj vlastní motor. A přímo ale zabudovaný v TT, jako byla to poloprofi, ale teď si představte, že opravdu pod, pod to, tu digestor, první, co jsme museli, museli jsme ji rapidně snížit a potom vlastně tím teplem se ten motor jako spíš ty silen bloky, takový jo, ty, takže to tam začalo mlátit. Jo, no, to bylo opravdu to nejtěžší a to, ale za pochodu se nám to podařilo nějak vyřešit. No a co je teďka nejtěžší? Po těch osmi letech. Po těch osmi letech nejtěžší? Myslíte, kdybychom kdy se bavili vyše. třeba jako mimo... Teďka se nebavíme o covidu. Vůbec. Jasně, jasně. Um, pro mě jednoznačně, jednoznačně, je to, je to administrativa. Jako jednoznačně a je to, je to ale už na takovém stupni, kdy věc, kterou jsem si levou zadní vyřizoval sám a nikdy by mě nenapadlo si na to někoho brát, tak teď už mám pocit, že už, to, už mi to předůstá přes hlavu. Takže to čím dá, tím horší. Ano. Byrokracie, administrativa. Je to jako jeden z největších jako bariér vstupu, když chcete si otevřít restauraci dneska? Tak když jste si otevírali Belgickou, Já totiž nemám to těžší, než si otevírat. I s tím, že vlastně jste nastupali s nějakým konceptem, který už jako existoval, s nějakým jménem, který už jako existovalo a bylo to z hlediska administrativy těžší? Já si myslím, že tam jsem jenom replikoval některé postupy jako z té římské, takže vlastně o to spíš to bylo naopak jednodušší. Ale vlastně teďka, to, teďka většinu těch věcí mám krát dva, to, co se třeba je kontrola na skladový, na odpadové hospodářství. Jasně, jasně. A to je opravdu, jako vám přijde nějaká výzva do datové schránky mm-hmm. a vy v ten moment opravdu jste v zápřahu, abyste do té doby, než vám ta kontrola přijde, jako všemu vyhověl. A já nevím, tam 
tabulky, vypisovat, kolik čeho se vyhodí a tak dále a tak dále. Ale je to, třeba kdyby člověk měl opravdu řešit jenom tohle, tak si nic se neděje. Ale opravdu těch věcí strašně moc přibývá. Jako a, a tam já se cítím, že už bych potřeboval asi píchnout, protože už to, už to není ta zábava. Člověk se má jako věnovat té restauraci, rozkvětu toho podnikání. A ne papírování. A ne věč, nekonečnému a věčnému papírování. No a po těch osmi letech a jste spokojený? Ale ano, určitě, jo? určitě. Super. Asi by. No tak třeba spousta lidí to dělá, ne, nejsou spokojený, že? Jako Já jsem, 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 určitě. Dobře. A chci zeptat na ten, na ten vlastně burger, jakoby proces tvorby burgeru. Mm-hmm. Když jste vlastně jakoby otevřeli dish, tak jste měli vlastně nějaký signature, prostě jste otevřeli dish burger a my jste dish burger. Mm-hmm. Koliká ta verze burgeru to jako byla? U toho dyše to bylo jednoznačný, to bylo... A to vy, o, vy máte nějaké kuchaře, vy máte, máte kuchaře, ano, ano, je vlastně nějaký executive chef nad všema ostatníma a ten vytváří menu. To je Jirka Janouch, ano, přesně, ten je s náma úplně, úplně od samého prvopočátku, to je vlastně tady. A ten je úplný, od úplného prvopočátku a tam je zajímavý ten proces toho vzniku. My jsme museli si udělat nějakou jasná představa, byla mít nějaký 10-11 kousků nebo 10 plus 1 VG a tak jsme se stavovali a měli jsme tam nějaký, opravdu ty jsme se snažili od nikud nekrás. Měli jsme jediný s tou umami, jsme si vzali ten jejich umami burger, což je naše savory, ten je s náma od začátku jako talisman. A opravdu ten jsme vzali víceméně jedna ku jedný, ale to je bylo takový poděkování a hlavně se mi líbil ten, ten koncept toho, že vlastně dáváte do toho burgu veškerý umami záležitosti, jo, 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 co jsou. Takže ten byl první na světě. Potom byl druhý, byl Dish, který ale pro nás, ať ho, ať ho hosté vnímají, aniž a aniž my bychom to takhle podávali, tak ho vnímají jako vlajkovou loď, to je tím určitě tím jménem. Tím jménem. Pro nás je ten dishburger, burger, který je taková záchytná kotva. Taková... Pleaser, takový prostě každý... Ano, ano, a když si ne, ne, člověk není, nebo není v té v náladě zkoušet nějaké novinky nebo uh, zkoušet něco, nějaký nový chutě, tak vlastně tam se vždycky chytí. To, to, to by měl plnit takovou tu konzervativní nabídku, Jasně, ale, jo, jo. ale já už jsem byl pokušení ho zrušit, ale to mi samozřejmě personál rozmluvil. Jo, jo. Ale prostě, to je asi nejvíc prodej, myslím, že no, říkal, to, to je polovina, to je polovina vlastně všech prodaných burgerů. Hmm. No je to těžké, jako my jsme se bavili, my když jsme začínali prohlídky, tak já vždycky říkám, že my jsme chodili do čtyř míst a v Praze byly jenom tři dobrý jako místa, jo. A jsme, jako ten zbyt, ten čtvrtý místo byl takový, že jsme nevěděli, kam chodit, musela to být česká kuchyně. A my jsme chodili na chlebíčky tenká, protože si jste neotevřeli ještě vůbec, mm-hmm. to, ta chlebíčka, jakoby, ne revoluce, no to žádná revoluce, bohužel ve chlebíčkách neproběhla, jo, mně přijde v Praze, ale jsme chodili normálně do světozoru. Mm-hmm. No, a prostě někdo z toho všimnul a nějaký hlavní manažer nás pozval a říkal strašně, byl to jako strašně zapálený člověk, který ho tako bavilo, který pracoval na tom konceptu a já si myslím, že ty peníze to vlastně vůbec není špatný, jako ty chlebíčky třeba ze světozoru. A on právě říkal, že Víc než polovina je prostě ruský vejce. Mě to jako překvapilo, že je to taková klasika. A taky, už jsme to chtěli zrušit, ale prostě to je polovina prostě ruský vejce. Hmm. Jako to, tak mě přijde, že já to chápu, prostě vox populi, vox dei, prostě, že lidi to žádá, tak prostě ano. tak to je, no. Jasně. No a mě by zajímalo vlastně třeba, když třeba jste jako vymýšlel váš kuchař ten dish burger, jako, jak to probíhá, jako postaví třeba pět různých burgerů, 
teď hele, ochutnej, tady mám prostě jako, nebo jak se to děje, prostě jako, jak se vytváří burger? Když má jak být se vytváří menu? burger? Je to, uh, vlastně dá se, dá se říct, že se vezme nějaká surovina, která v tu, v tu aktuální chvíli je zajímavá, nebo chceme, chceme si nějak navrhnout. Potom vlastně se k tomu takový ty podpůrný, podpůrný suroviny, což většina našich burgerů je vždycky maso, maso a sír. Když jo, maso, mousku, sír a pak maso sír a pak nějaká To nás vždycky zajímá, to nás baví, jakože pro mě opravdu, my asi jsme jako cheeseburgerová restaurace Jasně. než burgerová. A takže vždycky Vezmeme tuhle komponentu, dáme tam teda ten sír, vybereme, jaký se nám k tomu líbí. A teďka je celkový vyznění toho burgeru. Jestli má být dosladká, jestli má být pikantnější, jestli má být uh, nakyslejší a podle toho jakoby postupujeme. A vždycky nějaká první verze, na kterou se sejdeme. Teďka je i zajímavý, jako opravdu si zjistit, jak se ty ty lejery, ty, ty vlastně ty vrstvy, jak postupovat při tom skládání. Jo? Zjistíte, že když je, já nevím, dáte papriky dolů, takže vám to nefunguje. Jasně, to si, takže prostě si to i skládáte. Tak ta skládačka musí být a vždycky u toho prvního málo kdy se stane, že ten burger jde opravdu od první ochutnávky hned. Protože zjistíme, že nám tam třeba chybí něco, že je opravdu až moc sladký třeba, tak tam dáme něco na osvěžení, nějakou, nějakou komponentu, nebo že chceme, aby nám tam něco křuplo v tom, jo, tak nějakou smaženou cibulku, ale i hlavně musíme si říct, když na tom papíru máme napsáno těch, já nevím, čtyři, čtyři položky, čtyři, pět max, tak abych já, který k tomu přijdu, tak abych opravdu, a to já jelikož Kuřák, jako opravdu ty chutě mám malinko posunutý, ale je to takový benchmark, že já tam musím opravdu každou tu komponentu cítit, protože pak je jinak zbytečná. Tam. Jasně, a takže vlastně koneční slovo máte vy? Koneční slovo mám vždycky, jo, jasný, ano. Takže jste to jasný. Ale, ale třeba zase, když narazíme na nějaký burger, který kluci chtějí udělat a je v tom něco, co mě nejede, když bych měl dát příklad, tak třeba koriandr, který mu jsem si prostě lásku nevybudoval. Tak... Chutná to jako mídlo, nebo je to ne? Divně. Mě, mě moc ta chuť prostě vystřeluje. Jako... Je to moc aromatický. Je, ano, je mi, je mi nepříjemná. Hmm. A... Vlastně oni mě dokážou přesvědčit, že ten koriander tam má smysl. Jako, a já řeknu teda ano. Jako teďka dávám příklad koriander, ale může to být příklad i jiný komponenty. Jo? Najednou zjistím, že není to jenom o mých chutích. Jasně, jasně. A kdo přišel, která zvrácená mysl, přišla s fitness fries? Fitness fries? <laughs> Teďka já bych nerad někomu z personálu ublížil, ale <laughs> myslím, jako nebo že bych ho zapřel, ale jo. myslím si, že vím, že to jo. byl jeden z kolegů. Jo. A prodá se, prodává se to? Jako blázen. Jako blázen, jako já blázen. se nedivím. A to, pokud jste tady nebyli v diši, to je zase pro posluchače, to jsou a vlastně javorový syrup a je tam slanina, že jo? Uh, opečená, opečená slanina na kousíčky. To šílený. No. A... <laughs> um, uh, jak jste se bavil o těch konzultacích a já, já vím, že to teďka třeba asi neděláte a já jsem vždycky chtěl, aby ten podcast byl trochu jako poučný. No? A vidíte nějakou jako hlavní chybu, kterou lidi dělají, když si otevírají podniky? No, myslím si, že já to, já to vezmu trošku naopak. Já si myslím, jo. že vlastně to, proč nám to s kolegou nebo s, s mým společníkem furt funguje i po osmi letech, je, že když vlastně on měl ten nápad, že bychom něco mohli otevřít, tak já jsem k tomu 
přistupoval, protože jsem mi v tu chvíli jsem měl ty konzultace, myslím, že jsem psal do Lidovek, ještě jsem tam měl v pátečním tom magazínu nějakou dvou stránku, což bylo příjemný. Takže já jsem byl tak jako saturovaný a vůbec se mi nějak nechtělo jakoby se do něčeho pouštět. A vlastně tak já jsem mu to zpracoval, já jsem říkal, dobře, já ti to zpracuju, ale vzal jsem to naprosto realisticky. Vůbec jsem nic nepřikrašoval. A Protože jsem jakoby, tu restauraci ne, že nechtěl, nebo, ale v tu danou chvíli jsem si říkal, bude ten můj partner někdo, kdo přesně ví, do čeho jde, jako hmm. i nikdy v tom nepracoval, nebo tak ví přesně, do čeho jdeme. Takže jsem to jakoby, spočítal, všechno jsem to nastínil, všechny plusy, mínusy a vlastně tím, on mi na to tenkrát řekl, tak jo, jdeme do toho. Ono se to trošičku potkalo i s momentem, kdy, jak jsem dělal ty konzultace, tak jsem najednou vlastně řešíte, že v desetkrát v týdnu se dozvíte o cizích trablích, nebo řešíte cizí břemena. Říkáte si, už to mám taky dost, už si chci vyrobit nějaký vlastní. Takže se to nějak takhle potkalo a vlastně tím, jak jsme otevřeli a já jsem měl ten výhled, jsem udělal schválně jako, jako při zemi až pesimisticky, tak vlastně jsme ho vodné jedna začali překonávat, což bylo taková úleva pro nás, pro všechny. Takže myslím si, že nerealistické očekávání od toho, nebo... Je taková jako emoční zaslepenost, že člověk někdo tomu jako věří tomu konceptu, jakoby, protože je to něco, co třeba filozoficky věří tomu, nebo tak, že, že prostě To si myslím, odpůsob. že není vůbec špatný. Uh, ano, je tam vždycky dobrý, když někdo je tam, kdo to trošku jako srovnává, ale jako uh, vůbec tohle není špatný, to zapálení pro věc. Jenomže tohle, co si myslím, takový bod dva je ten náraz na tu každodenní rutinu. A to, jo, jo. A to je něco, co si myslím, že 9 z 10 těch hobby restauratérů, nebo který do toho fakt šli se srdíčkem, hmm. tak tohle neustojí. Jako tu, 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 jak já jsem si před chvíličkou stěžoval, tu administrativu a tak dále, ale já to vím už 30 hmm. let, nebo jak dlouho to dělám, že to k tomu prostě patří. Jasný. Někdy je to víc, někdy míň, ale ten náraz, že najednou... Uh, Myslím, co by... Mě to řekla, že my taky vlastně jsme začali něco dělat čistě z naší nějaké jako lásky k tomu mm-hmm. a vím, že na začátku na spěných prohlídek paní říkala vlastně, takže to je vlastně jako vaše hobby. Říká, no, 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 jako vy si z toho chcete udělat biznis. Říká, no, jako, jako bychom chtěli. A říká, no, tak problém je, že když si z hobby uděláte biznis, tak nemáte už hobby. A jako to mě něco, co si pamatuju jako doteď, protože člověk třeba pomůže, se stane v jako my nějak jako úspěšným. A já jsem měl třeba 10 prohlídek týdně, mm-hmm. kde prostě každý byl třeba 10 lidí, takže jsem jako se musel stát o 100 lidí týdně. Musíte jako neustále si jako obnovovat tu, tu lásku k tomu. A mm-hmm. vlastně, když to děláte znova a znova, dnes a denně, jako, že tady se lidi na stejné otázky, říkáte ty samé věci, ano. tak si vlastně neustále musíte oživovat tu, to zapálení pro tu věc. No. Že vlastně tam ano. to je problém asi možná v tom, že když někdo právě otevřel, narazí na tu každodenní realitu, že se to stane rutina. Tak potom možná... A nedaří se mu obnovovat si k tomuto nadšení tu lásku a, přesně a tlačit to kupředu a je, bohužel ale po, potom to prostě dopadá, dopadá špatně. No. Jo, jo. Um, chci se ještě krátce zeptat na influencery, protože já vás jdu na Facebooku a občas na to jako narazíte. Zrovna nedávno jste právě říkal, že vás nenapadá nikdo jako na český scéně, kdo by dokázal udělat hospodu nebo to... jako nějakou zruši. Já vím, že to mám na to bylo takový trošku. Já, vím, já, vím, že mi to, já, já to jsem to pochopil, jo. ale myslíte si, že existují nějaký lidi, kteří dokážou jako udělat hospodu nebo ji naopak jako úplně zabít tady v Čechách? Mm, já si myslím, že 
třeba ten Lukáš Jelík, tak ten dokáže určitě mít nějaký vliv na, že se někam bude, bude chodit. Jako, myslím si, že zase on má ten, tu filozofii postavenou tak, že není ten, kdo by oddělával restaurace jo, jo. ničeho, což je mi hrozně sympatický. Já si myslím, že tohle upřímně jako nastavil cuketka, tyhle, tyhle ten způsob, jo, vlastně to... nedělali, cuk nedělal negativní recenze, tam ano. když byla negativní tak recenze, nebyla. tak se nezobrazila. No. Přesně tak. Tam to bylo, myslím si, dobře udělané, ale je tam, tam vlastně jsem chtěl tím možná trošku kostrbatě naznačit, že nový média ať jsou jakoby nám jako bližší, nebo trávíme na nich daleko víc času, ještě stále nemají, ale ani náhodou v takovej vliv, jako mají starý média. Jako noviny, A televize. Spíš ta televize. Ta televize. Hmm. Hmm. Protože třeba my jsme na Meloni se podařilo být v tom víkendu na Nově. Jo. A tam jsem to viděl v reálném v čase, co to umí, co to umí udělat. Bylo to sympaticky natočená reportáž o burgerech, taková vlastně opravdu moc hezky jako vizuálně zpracovaná, ale co to udělalo ten obrovský zásah a pro nás jako na měsíc dopředu, skoro dva, tak to, to prostě se nedá vůbec ještě díky novým médiím ještě vůbec replikovat. To strašně zajímavé, protože my jsme teďka se o tom bavili právě s Lukášem Hejlíkem, asi v Čanu Předčínem že Taro, že tam ten ano. šéf kuchař byl v prostřenu. A že oni teďka mají úplně ano. natřískáno na týdny dopředu. A to dělá televize. Já přesně televize. To dělá televize. Takže myslíte si, že jako, když vám influencer napíše nějaký pitch, prostě jak vám dá jakoby zviditelnění, že je tak jako je to, je, pro vás takový jako jalový? Já si, já si myslím, že influenceri nebo, nebo uh, postavy, který na českým internetu, nebo YouTubeu, nebo na těchto kanálech mají kolem milionů jako odběratelů, nebo to je nějaká reálná síla, jako to už je obrovská síla, ale tak těch, vemte si skladbu, jako tě, toho milionu vlastně těch odběratelů. To většinou tam vám opravdu ta konverze v zákazníka neproběhne. Je minimální. Je minimální. Když to ta televize opravdu tam jako už kdo se dívá, tak to je ten, kdo opravdu má tu chuť vyzkoušet. Hmm. Má jako tam se mu něco to, tak je, zajdeme si do Prahy na burger, ale to byly neuvěřitelné historie, že prostě přijedou, přijede manželský pár od někud z Moravy. Jasně. Přijedou na ten burger, že to viděli v televizi, my řekneme, že máme plno a oni tak nastranou. A zase jdou, bylo to vlastně v tom Marečku podejte no, pero. A my jsme říkali, tak nechcete aspoň sebou do krabičky a oni to by šlo. <laughs> Ale že to byly šílené historie vlastně. A... A, no a dostáváte jako v úzovkách pitcher od influencerů? Ale taky, taky jo, dostávám. Jsem tam. jsem tam a určitě Cítí na Instagramu. Český. Jakože já napíšu třeba jako direct message, jako prostě tu přímou zprávu, že já napíšu, že by chtěli přijít, nebo... Jo, takhle. To, uh, ano, byl... aha, aha, už vím, kam myslíte, párkrát se to samozřejmě jo. stalo, ale my na tohle moc neto. Ne, ne, ne. Jako myslíte výměnou za jídlo, jo, výměnou že, že za nějakou prostě přesně, jako, že, že vás tam dají. Bylo ale, bylo, ale mám ten pocit, že to není cíleně na nás. Jo, jo. To, to vlastně ten influencer si plánuje cestu tak v obešle. Vezme asi TripAdvisor nebo jo, jo. nějaký relevantní podniky a obešle takový spam. Jasný. A my na to moc nereagujeme. Jo, jo. A co dál prodeš? Co dál? Dál je to zajímavý, protože máme spoustu nápadů. Tato doba dost přeje jako nápadům. Jako jo, jo. Je taková 
že člověka donutí malinko jako více nad tím zamýšlet, takže máme samozřejmě hmm. připraveno. Hrozně bych, uvítal, hrozně bych uvítal nějakou koncepci nebo nějakou vizi, nebo jo, tam vlastně my musíme věnovat tu energii na, to, na tu přípravu a já bych strašně potřeboval vědět, že ji třeba nevěnujeme na něco zbytečného, ale zase na druhou stranu jako vytěžujeme nějaký potenciál a snažíme se nějak adaptovat na dobu, kdy, která pro mě jako pro provozovatele je příšerná ve své nepředvídatelnosti. Aha. To beru, že pár, nějaký rok dozadu já jsem přesně věděl, jak se ty restaurace chovají, no, jak je pondělí, jak je úterý, jasně. ale to je opravdu jo, jo. tak neskutečně hmm. nevyspětatelný. Tady... No jo, ale vy jste vůbec nic neřekl vlastně. Co, co, co vlastně jako, jako říká, že je doba taková, ale jako třeba franšíza, přemýšleli jste o franšízu? Ne. ne. Byly doby, ano. Jo. Byly doby 2013, 2014. Jo. Chodil jsem na franšízová sympózia. Spíš jsem se jako o tom chtěl něco, jo. protože já jsem o tom nevěděl opravdu vůbec nic, co je master franšíza, co je, jak to funguje. A to přicházely tenká poptávky z ciziny, vyloženě. No a proč jste, proč jste teda se nakonec rozhodčené? Asi, asi mi to nepřišlo, že bych to do toho chtěl napnout tu hmm. energii. Jasně. No. Že to asi mě přijde, jako přijdete jako spíš jako fakt do kanceláře, už vlastně prodáte koncept hmm. a nejídlo, že jo? Tak, přesně, hmm. to už, na to asi já nejsem ta natura. Jasně. Já jsem víc pjatý opravdu t- s tím bytím v tom podniku, než než být někde na nějaký základně a řídit to od stolu. No. To... Neměli jste futrak? Měli jsme futrak. Futrak přišel ve zvláštní době. Futrak hmm. přišel v době, kdy Praha přecházela na, nebo respektive pražské části přecházely na, na tržní řády. Jo. A vlastně my jsme futrak brali v době, kdy jsme měli takové povolení v deskách a mohli jsme kdekoliv zastavit třeba na modrý, tam si koupit nějaký ty parkovačky a pokud člověk nic nedal z futraku, jak mohl prodávat. Jo. Jenomže to nám vydrželo asi měsíc a od, dejme tomu, září začalo platit, že každá Praha, městská část má tržní řád, takže my jsme přijeli do Karlína, do pěti minut u nás byli policajti s úředníkem, jo, jo, jo. dostali jsme pokutu Hmm. A, o, a museli jsme zmizet. Takže vlastně asi, takhle jsme si jezdili asi 14 dní pro prodělky, vůbec jsme nechápali. Vlastně jsme se oháněli tím papírem, teďka oni sami nevěděli, co platí, neplatí. A pak jsme vlastně zjistili, že když vyhradí nějaké místo, kde můžete vlastně ten tržní, podle tržního řádu prodat, tak je to samozřejmě místo, které je naprosto nezajímavé, jako nelukrativní. Jo, jo, jo. Hmm. A tak jsme se snažili aspoň po těch eventech, akce, festivaly a tak dále. A na to, to bylo fajn. Ale rozhodli, že na to není kapacita. Nebo že... No, že přes zimu vlastně, vlastně jakoby to auto někde krátka. ustájet nebylo jo, jo, jo. zase tak jednoduchý. Hmm. Takže zavčas Vlastně no potom, teď, když vlastně ten vzal si ho jako... potom po, po nás Black Dog a taky a. vlastně na to přišli, taky hmm. už, ho, už ho dali pryč, že to není... A teďka třeba, když se jako jí hodně venku, že si říká, že u nic moc ne, ne? Je to bezvadný, jako myslím si, že je to bezvadný, ale že to chce člověka, který opravdu se přímo stará o ten futrák, jako má ho na starosti. Hmm. Já mám poslední otázku, tam se to jako každýho. A co jíte, když se nikdo nedívá? Tak jako guilty pleasure, máte něco takového? Jako prasárničku, kterou třeba jako dám příklad, třeba Tomáš Karpíšek nám řekl, že no. si ředí pivovodou. Že si ředí pivovodou. 
Tak já vám, já si dávám tlačenku s balzamikem. Tlačenku s balzamikem? A to dá, jo, proč ne? A hodně oni se za to nějak ne, nesvíte. A doma. To to dělám doma. To dělám doma. Ne, 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 tak dobře, tak já to ještě rozvedu. Jo, jo, jo. Já si ji uh, nakrajím na kostičky, zaliju těm balzamikem. A Salát, takový si děláte. Takový, přesně tak. Super, Takže tak to je doma v televizi. Takže to je recept teďka na dlouhé zimní večer. Ano, ale to musí být takový to balzamiko, to krémový, samozřejmě. Jasně, jo, 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 taková ta redukce. Jo, 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 aby to z té tlačenky neslizalo do. <laughs> tak jo, tak já vám děkuji. A budu se teda těšit taky na to, co, co se bude příště toho dyše. Tak fajn, děkuji moc krát. Taky. Mějte se díky. Tady ještě jednou Honza Stejstov Prák. Doufám, že se vám dnešní díl líbil a pokud ano, prosím ohodnote nás na Apple Podcasts a Spotify a doufám, že nám zachováte přízeň a budu se těšit na další díly našeho podcastu. Díky moc a mějte se skvěle.